0: 大家好，欢迎收听十一月十号星期三的新闻掘金三六零。Jenny， 我们今天聊什么
1: ？今天我看到的一个主要的新闻就是美国的消费者价格在十月份月升百分之六点二
0: ，其实就是所有东西都涨了，通货膨胀对，这
1: 其实就是一个通货膨胀的指标，这是三十多年来最大的一次通胀激增。
0: 其实跟往年比哦，这个通货膨胀都会有微幅的成长，就可能涨了比例没有这么大。第一次涨了六点多，的确挺吓人的。尤其是在加州的油价已经涨到一去不回头每个人都非常的有感
1: 。对，就是本月的燃料油价飙升了 12.3%， 是过去一年增长 59.1% 的一部分。哦、10月份的能源价格总体上上涨了 4.8%。十二个月内上涨了百分之三十，还有就是二手车的价格也是特别突出，本月上涨了百分之二点五，全年上涨了百分之二十六点四。新车的价格分别上涨了百分之一点四和百分之九点八，一个是本月的，一个是全年的。其实这个车价会涨
0: 也是供应链出现危机的一个情况的反应了，就是因为全球供应链的短缺，然后导致制造车的那个晶片比较难以获取，所以造车就要等更久，或者这个成本就提高了，所以。连带的二手车的价格也水涨船高
1: 。对，所以说这次这个数据实际上有很大一部分因素是供应链。食品的价格上涨也很可观，十月份上涨了百分之零点九，全年上涨了百分之五点三。在食品中，肉类、禽类、鱼类和蛋类集体上涨了百分之一点七。所以我们去超市 shopping 的时候是能够感觉到，
0: 可能一两块钱的再涨一两块钱的再涨，没有什么感受。但是如果那个家庭成员多一点啊，那种婆婆妈妈去买菜，他们一个月的家庭支出可能就会高达上百块之类的。
1: 但是最近给我一个印象最深的就是那种三合一的速溶咖啡，你知道有那种越南三合一速溶咖啡，一袋一袋的，嗯、以前很便宜原来以前很便宜，一块多两块多。现在变成四五块钱一袋了，那真的是翻了两番呢、啊，这个价格。对，这是我最近最让我吃惊的一次
0: 。不知道是不是因为也是供应短缺的问题，还是说它成本价应该不会变化这么大吧？咖啡还有奶精
1: 。对，它肯定是从越南进口的，所以还是供应链的问题。至于供应链，有很大一部分是海运的问题。今天我在《洛杉矶时报》上看到一篇文章，写的很好，哎，这是《洛杉矶时报》一个非常资深的记者，他名字叫 David Pearson。他好像是一个亚裔，我在十几年前就看过他的一些文章，就觉得这个记者蛮懂亚裔中国人这个社区的那个心理的。然后他后来就搬去新加坡了，这是他在新加坡写的一篇文章，就讲的是这个供应链，特别是海运公司在过去的这个疫情下怎么赚翻了，但是进出口商还有义乌的那些小商贩可倒霉了。所以现在你要想去找个集装箱，然后帮你运货是很困难，因为这个到处都找不着。他来到美国的那些集装箱来了美国以后，货卸不下来，运不出去，然后就堆积在那里。结果空着回去的集装箱，每四个来美国的才有一个空着能回去，再去装货。
0: 其实这个情况对各个城市也造成了一些困扰，就比如说洛杉矶港口，他们的周遭就出现了很多这样子的集装箱囤积，那政府也只道出台一些政策罚款啊，然后来减少这些没有办
1: 法消耗掉的集装箱。对，所以就让这个海运的成本大幅提高，对于一些小商贩来说就很难承受。然后现在这些海运公司还让他们签一些比较长期的合同，那如果没有订单，他怎么给你签长期的合同？所以这也是一个困难。另外，根据白宫的声明啊，白宫也注意到这个问题了。他就说，这个在 2,000 年的时候，最大的十家航运公司控制了 12% 的市场，但是今天他们控制了超过 80% 的市场，所以需要出口货物的国内制造商就得听任这些大型的外国公司的摆布。所以他们是不是有一些措施要整治这些航运公司了呢？拜登政府在7月签署了一项行政令，要鼓励美国联邦海事委员会阻止航运业对美国出口商的。货物装卸时间收取高昂的费用，还有批评者说，这个行业的综合实力和政府监管的缺失，造成了一些盲点，使航运公司能够放慢其昂贵的转型，不再使用喷硫的船用燃料。哦，就是说，现在他使用那种喷硫的船业船用燃料，那个硫就是硫磺那个，比较污染环境吧。呃，对那个改善海员的工作条件，好像也不是很在意。数十万人因为 COVID 19。就是滞留在船上这些海员，<哇>所以这些都是需要转型的。但是他现在生意这么好，他可能也不着急转型
0: 。对。然后美国还有其他十八个国家在礼拜三的时候承诺要遏制航运业所谓的碳排放量，然后在峰会里面提出希望使用更多清洁的能源，然后创造零排放的航道
1: 。他可能是趁这个机会，就是。要用这个环境 global warming 这些借口要管制这个行业了，看看这个行业能做出什么样的反应吧
0: 。的确啊，因为真的是在疫情期间，这个航运业是真正的得益者，在这个期间他们大量的利润
1: 。但是我们现在商店里买的东西，小到一个呃钥匙链，大到大到电冰箱，很多都是需要进口的，所以它就会影响我们消费者。的钱包
0: 是啊，就像洛杉矶最近的房价也一直在涨，然后建筑业各种维修的装潢，他们都说原物料不断的在涨，就是木材还有各种零件，可能很多是来自于中国或者是其他亚洲国家，就是因为运输的原因，都增加了非常多成本，所以房子
1: 也变贵了。对，所以有一个海事研究咨询公司。德鲁里 （Drury） 估计，到二零二一年底，集装箱航运公司的净利润将达到一千亿美元，是三月份预测的三倍，使这些公司与苹果等科技巨头企业处于同一水平。他们并不像那些大科技公司那么时尚，但是他们实际上是闷声发大财啊！知道他们
0: 在赚钱，知道他们在成长，但没有想到他们已经追上科技产业
1: 。对，以前他们是默默无闻的，赚钱。你们不知道，而且以前可能整个这个系统它是有余地的，那个集装箱没有出现这样的囤积这样的危机，也没有发生 COVID 19这样的疫情，所以你看不出来。现在它显现出来了，那这可能又是代表一种旧世界的这种呃运运转的方式，或者是旧秩序可能难以再维持下去了。所谓的一种新的世界秩序，或者前一阵子。上了热搜的那种叫 Great Reset， 就是大重启。大重启,大重启可能真的预示着大重启真的要来临
0: 了。没有错，就是全世界物流的分配，还有我们过去熟悉的那一套运作方式，可能都会产生翻天覆地的变化
1: 。这个疫情让很多事情都在发生改变。我、well, 还有一个事情不是疫情引起的，而是它就是到期了，那就是一、e、B 五那种投资移民 Regional Center 区域中心。这个 program 应该是在今年的六月三十号到期
0: ，不过因为某一些原因好像没有及时公布，所以最近在网页上，就是官方的网页上，移民局又再次的强调，告诉大家说这个区域投资已经结束了，大家不要再上当，或者是说想要往这方面去做移民的考虑。
1: 因为他这个计划已经失效了，现在国会又没有及时的 renew 这个 program， 所以你现在就先暂停吧。你要申请的话，
0: 其实这个区域投资移民是很多中国人来美国的最便利的方法。这个就是大家熟知的，我花五十万美金，我就可以买绿卡，就是全家人都有办法移民过来。区域投资，他们选的城市会是在失业率比较高的，然后超过两万人口以上的城市。那这些城市都急需要有资金投入，所以才会给予这样子的移民便利条件。但现在计划结束，很多中国人其实不知情，所以就会出现很多暴雷，就是我付了钱，结果我拿不到绿卡，或者是各种诈骗的案
1: 子出现。因为像南加州这种地方，华人聚居，很多的那种开发项目其实都是靠这个投资移民建起来的
0: ，是有很多旅馆啊，还有那种。
1: 没错，超市什么呀， yeah, 旅馆、超市、plaza shopping plaza 那些，嗯、以前我们都采访过这方面，然后还有很多欺诈的那些现象。是，现在是在国会重新授权这个计划之前，移民局将不再接受 EB-5 投资，就是基于区域中心的 EB-5 投资申请，那个五二六的申请表格，他也不再接受投资者及其家庭成员提交的。四八五表哥，
0: 但如果是在6月30号之前，他们已经提交了，是不是那个东西可以继续走下去？还是说他也就 shut down？
1: 你该走的还是已经已经 in the process 的，还是要走下去吧。比如他要你提交一些更多的证据，你还是要提交，你还是要按照他给的那个截止日期做出回应。
0: 所以还是有机会的，倒不是说真的就是竹篮子打水一场空了哦。是。正常的投资移民项目就是非所谓的区域投资的 EB f i 还是可以继续做，但它的金额就比较大了，可能就是要一百万美金这
1: 样子。对，华人很少用那种，都是 Regional Center 五十万，一下成本降了一半嘛。对，差了一半的价钱。另外，今天那个加州州长纽森又露面了，他过去近两个星期没有露面，所以各种各样的猜疑都出现了。有的说他他偏瘫了，我在 Twitter 上还有一个，他可能是用的 Photoshop。把他那半张脸都给弄变形了，来表示他偏瘫了。因为他在就是消失之前，他正好做了一个呃演示，演示他接受那个 booster shot， 就是打强行针疫苗的加强针，所以大家就在想，是不是他又打疫苗又打加强针，结果把他给打瘫了。
0: <笑>不过他这一次出来就是再次告诉大家，强调说 ，OK， 我很健康，我没有问题，疫苗是很安全的，敦促大家打疫苗
1: 。对，然后他之前辟谣就是说，呃，是为了照顾家庭，他的孩子在 Halloween 的时候，万圣节的时候不能没有父母在身边，所以他就没去参加那个什么气候峰会啊什么。就没有露面。
0: 这个，不过也有很多民众就批评他说，就是把大家限制管得那么紧，但自己还带孩子去参加 Halloween 的 party， 然后去参加某一些人的婚礼，他还是不断在屈居。但是加州还是有一个最严格的限制令。OK，
1: 那我们今天就聊到这
0: 儿。OK， 拜拜。拜拜。